0: Tríptico, Lorca, reportaje El temblor sonámbulo del niño Lorca Miraba con los ojos atónitos de quien ve con la sangre Veía, no con los ojos de la cara Sino con el ojo sonámbulo del río que corre en la madrugada del mundo Dando de beber y de llorar a todo lo que existe Era sonámbulo de una forma inexplicable Alucinada, con un ojo en este mundo Y el otro en el otro lado Pues quizás un verdadero artista no sea más que la manifestación del conflicto de ciertas fuerzas telúricas, en baile y lucha sangrienta entre lo oscuro y lo oscuro. Apenas el tronco y las ramas a merced de las raíces y el viento y la madrugada. Pues nada es suyo, ni las fuerzas que le sostienen, ni las fuerzas que le zarandean en la noche sin nadie. Nocturno, oscuro, sonámbulo. ¿Cómo es posible que para hablar de la obra y el sueño de este niño colosal tengamos que recurrir al lenguaje más sombrío, a los colores más negros, a todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Dijo él mismo en un texto en el que llegó a tantear mejor que nadie la definición de eso que él y otros faquires del sur llamaron duende. Esa fuerza inaprensible que anima a un artista, al poeta, al pintor, al cantador, a arrodillarse ante las mismas puertas del misterio. Con idea, con sonido o con gesto, el duende gusta de los bordes del pozo especie de nieto revoltoso de la muerte, el duende no acudirá si ésta no ronda su casa, llamándolo. El duende, su hermanito mellizo jugando con él al escondite por los laberintos de la luna. Y la muerte, siempre la muerte, desde el principio la muerte en los ojos de aquel niño desbordante de gracia con miedo al peligro, el escalón así llamado entre la calle y el zaguán a la entrada de las casas de los pueblos. Para un niño, el precipicio entre la luz y la sombra. No, no voy a pasar porque le temo mucho al peligro. Dicen que decía sabiendo hablar apenas. Y las vecinas se partían de risa. Miraba con los ojos de luto de quien parecía saber del peligro de ese umbral antes incluso de tener memoria. Pero la fiesta incombustible de su alegría y una fe implacable en la propia estrella rasgándole el negro de los ojos le empujaban hacia su destino a mayor velocidad que la luz. El niño... Fascinado con los oficios de la iglesia, se empeñaba en montar misas para los amigos, las criadas y quien pasara por allí junto a una tapia trasera de su casa de rico. Hasta que un día, viniendo de misa precisamente con su madre, atisbó el teatrillo que levantaban en una plaza unos titiriteros y cambió para siempre el altar por el escenario. La liturgia, allá al fondo, no dejaría nunca de ser la misma. Tenía los pies absolutamente planos y la pierna izquierda bastante más corta que la derecha. El andar bamboleante. No se lo vio correr nunca. Es probable que tampoco se lo viera llorar nunca en público. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco. Lo más incomprensiblemente doloroso iba a ser la crueldad de quienes verían en él, a partir de entonces, demasiadas diferencias respecto a lo que un hombre debe ser. Miraría siempre a su alrededor, desde entonces, desde las cimas de la compasión que siente el humillado por cualquier otro humillado, perseguido, apestado, fueran homosexuales heridos o mujeres enterradas en vida, moriscos o judíos, o gitanos apaleados, o gentes de mal vivir, que, como él, debían cobijar siempre su amor proscrito, oscuro, en la cara en sombra de la luna. Era exagerado como un crío contando una aventura. Porque ¿cómo contar si no es exagerando lo que apenas puede decirse? Disfrutaba como un niño, sufría como un niño, pero trabajaba con la visión de un halcón y la tenacidad de una hormiga. Lo hacía exclusivamente en lo que le interesaba, que era la poesía, escrita, cantada, hablada o vivida. Su primer triunfo teatral sin paliativos fue con Bodas de Sangre, 1933, en Buenos Aires. Glorificado en Argentina con un escándalo jamás visto antes con un escritor, según testificase Neruda. Cuando un hombre se coloca en su camino, ni lobos ni perros deben hacer que vuelva atrás. Yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que os respondo que volaré bien. Hay que ser audaces y valientes. Era el revolucionario que soñó la llegada del reino de la espiga para derrocar al imperio corrupto de los blancos del oro. Actuaba hacia afuera siempre, con el despilfarro vital del nacido con una alcancía de dones inverosímil. No es otra leyenda. Los testimonios respecto a sus fuegos artificiales con la poesía, con el piano, se consideraba tan músico como escritor. Dibujando, dirigiendo teatro, actuando él mismo, liderando cualquier reunión entre la risa y el deslumbramiento verbal, son apabullantes. Para Salvador Dalí, era el fenómeno poético en su totalidad y en carne viva. Una periodista del New York Times, Mildred Adams, que lo conoció en Granada en 1928, quedó estupefacta ante su interpretación al piano. En gesto, tono de voz, expresión de la cara y del cuerpo, él era el propio romance. Según su amigo Adolfo Salazar, su magnetismo en sociedad era el de una mantis religiosa. Y sin embargo, para Vicente Alexandre, que sabía muy bien de lo que hablaba, quienes solo lo vieron pasar por la vida como una llena de colorido, no lo conocieron. Era un juglar, un espectáculo, pero era fundamentalmente un secreto. Temía a la muerte y la miraba a los ojos sin tregua. Tenía miedo de morir ahogado. Tenía miedo real a que después de la muerte no hubiera muerte, sino una vida callada y terrorífica bajo tierra. Un día, recordaba Pablo Neruda en Confieso que he vivido, el Teatro Ambulante Universitario de la Barraca acampó a las afueras de un pueblo de Castilla. Federico, sin poder dormir, se levantó al amanecer y salió a vagar por los alrededores a pesar del frío. Había niebla. Se detuvo en la puerta de un viejo dominio derruido del campo. Inquieto, se sentó en un capitel caído De pronto apareció un pequeño cordero entre la hierba Que le alivió de la soledad Pero al cabo también apareció una piara de cerdos Eran cuatro o cinco bestias oscuras Cerdos negros semisalvajes con hambre cerril y pezuñas de piedra Federico presenció entonces una escena de espanto Los cerdos se echaron sobre el cordero Y junto al horror del poeta lo despedazaron y devoraron Lorca contó a Neruda esa historia Vivida, soñada ...atisbada en una profecía sonámbula... ...tres meses antes del inicio de la guerra civil española. Ya era para entonces... ...el poeta más famoso de España... ...el dramaturgo de mayor éxito en el ámbito del habla española... ...y uno de los mayores creadores de idioma de todos los tiempos. Era el revolucionario que soñó la llegada del reino de la espiga... ...para derrocar al imperio corrupto de los blancos del oro. Era un adolescente en duelo a muerte con su corazón... ...solo y rebelde... ...y aterrado en la plaza desierta del Aljibe. Era, sobre todo... Por encima de todo, un hombre decente. Tenía 38 años cuando lo asesinaron. Arrojado por las bestias en algún pozo insomne de la vega en que nació. Pero era un niño.